0: buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este programa. Hola, hola, amigos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu. Y no olviden usar el hashtag Experimento626 para que nos comuniquemos. Una disculpa si me escuchan un poquito mormada. Eso no me quita la emoción de decirles que hemos llegado al programa número 30. Wow, Y es momento de dar un pequeño giro. Como saben, este podcast está dedicado al universo de Disney, que es enorme. Y en esta ocasión... Quiero hablar de un tema que todavía no he tocado en Experimento 626. Una parte fundamental de la compañía de Disney que es nada más y nada menos que Marvel Entertainment. Así que amigos míos, prepárense porque este episodio se lo dedico a Iron Man. La historia de la primera película y obviamente datos curiosos. Aclarar algo antes que cualquier cosa. Cuando estrenó la primera película de Iron Man en cines, que era el 2 de mayo de 2008, todavía no era de Disney. Fue producida por Marvel Studios y distribuida por Paramount Pictures. Pero bueno, recuerden que Disney adquirió Marvel Entertainment en 2009. Y como tip para siempre recordar esta información de las adquisiciones de Disney, Disney adquirió Pixar en 2006. Tres años después, adquirió Marvel Entertainment en 2009 y tres años después, adquirió Lucasfilm en 2012. Ya saben, para cuando tengan examen de fechas, <ríe> muy fácil, así se acuerdan, 333, 2006, 2009 y 2012. <ríe> Espero que esta información les sea útil. Regresando al tema de Iron Man. La película es dirigida, como saben, por John Favreau. Antes de eso, John Favreau había dirigido un par de películas para televisión y también había hecho Made... Elf, y esta película que se llama Satura, una aventura fuera de este mundo, Satura, una aventura espacial, no recuerdo cómo le pusieron en, pues, dependiendo del país en donde estén, pero bueno, esas son las películas que tenía John Favreau como director hasta ese momento desde Iron Man desde 2008, este cineasta ha contribuido muchísimo a la compañía de Disney recuerden, después de Iron Man hizo Iron Man 2, el live action del libro de la selva, que en algún punto punto debe salir la secuela, el remake de El rey León, que si bien hay sentimientos encontrados y no tuvo críticas positivas esta película, la realidad es que le fue increíblemente bien en taquilla, es la película animada más taquillera de la historia, más allá de, de Frozen. Así que los números hablan por sí solos, por eso ya anunciaron que va a haber una nueva película del Rey León, que va a ser una especie de precuela, pero también secuela. Ya veremos qué termina resultando. Pero bueno, regresando a Jon Favreau, también él es el creador de The Mandalorian. Y bueno, también es productor de muchas películas del universo cinematográfico de Marvel. También ha participado como actor interpretando a Happy Hogan, en fin. Jon Favreau ha aportado muchísimo a la compañía de Disney y lo que le falta. Eh, por si alguien se pregunta, lo busqué antes de hacer este episodio, obviamente. Yo siempre he pronunciado John Favreau, pero he visto en entrevistas que él ha dicho que es John Favreau. Digo, si a alguien le sirve el dato, ahí está. La película de Iron Man, así como la conocemos hoy en día, que sabemos que es la primerita película del universo cinematográfico de Marvel, que es una película que estoy segura que a todos nos voló la cabeza cuando la vimos y nos cimentó esas ganas de querer ver mucho más de este universo y por supuesto de querer ver mucho más de Robert Downey Jr. como Iron Man. Antes de que todo eso sucediera, la película de Iron Man pasó por varios estudios antes de poder hacerse realidad, por varios obstáculos. La realidad es que desde abril de 1990, esta película empezó a desarrollarse y tardó bastantes años en llegar a la pantalla grande. Aquí les va la historia. Como les decía, en abril de 1990, Universal Studios adquirió los derechos para desarrollar Iron Man para la pantalla grande con Stuart Gordon como director. Iba a ser una película de bajo presupuesto. Pero ¿qué pasó? Que seis años después, en febrero de 1996, 20th Century Fox adquirió los derechos de Universal. Recordemos que en los estudios tienen, cuando tienen los derechos de algo tienen cierto tiempo para producir Contenido con eso eh, de acuerdo al, pues, al acuerdo que tengan tal cual y si no lo hacen los derechos o regresan a, a, al propietario o se van a otra parte. Así que qué pasó cuando los derechos los tenían 20th Century Fox? Les cuento rápidamente algunas cosas que pasaron. Por ejemplo, un año después, Nicolas Cage dijo expresó su interés por interpretar al personaje. Luego, un año después, fue Tom Cruise el que dijo «No, yo a mí me gustaría producir esta película y protagonizarla». Tuvimos a Jeff Vintar, que, entre paréntesis, es el guionista de «Your Robot». Y a Stan Lee que coescribieron una historia para Fox. Y por ahí leí que también hasta se acercaron a Quentin Tarantino para que dijera. En fin, con esto les, les, les voy contando que hubo muchas personas, muchas ideas, muchas propuestas que se acercaron a esta película, pero pues nada terminaba de cuajar. Más tarde Fox terminó vendiendo los derechos a New Line Cinema argumentando que aunque el guión de Jeff Bintar y de Stan Lee era bastante sólido el estudio tenía demasiados superhéroes ya de Marvel en desarrollo y no podían hacerlos todos. Eso fue lo que dijo una persona clave dentro de Fox. Entre el año 2000 y 2004 pasaron otras cosas. Ted Elliott, Terry Rossio y Tim McCanlies. Estaban escribiendo otro guión ahora para New Line Cinema, que es quien tenía los derechos en ese momento. En 2001, por ejemplo, contándoles algunas cosas que pasaron, New Line Cinema tuvo conversaciones con Josh Whedon, que es un fanático del personaje para que dirigiera la película. Pero bueno, Josh Whedon más adelante regresó al universo cinematográfico de Marvel, como sabemos. Después de esto, se contrataron a otros escritores para trabajar en el guión. David Heiter fue contratado en 2004 para escribirlo. Él es el guionista, para que sepan, de X-Men, de la secuela y de Watchmen, la película de Zack Snyder. Él en ese momento decidió eliminar al mandarín como villano porque es alguien al quien tenían contemplado y en su lugar quiso enfrentar a Iron Man contra su padre, contra Howard Stark y convirtió a Bethany Cape en el interés amoroso de Iron Man. Son un par de cambios que tuvo el guión en su momento. Pero, ¿qué pasó? En diciembre de 2004, New Line Cinema trajo a bordo a Nick Cassavetes para dirigir la película que en ese momento se planeaba estrenar en 2006. Todo el proyecto fracasó y los derechos cinematográficos de Iron Man regresaron a Marvel. Pero el caos no terminó ahí, porque resulta que en noviembre de 2005 Marvel Studios empezó a desarrollar el proyecto desde cero. Es decir, recuerdan que les dije que ya había habido varias reescrituras del guión y varias personas involucradas, pues ellos decidieron empezar todo desde cero. Según el productor asociado Jeremy Latcham, buscaron a unos 30 escritores justo para que participaran en este nuevo guión. Y todos curiosamente pasaron, dijeron que, que no estaban interesados en el proyecto debido a, pues, a la relativa oscuridad del personaje y además de que era pues esta película de Marvel Studios, no había fe de parte de muchas personas para que se lograra. Además, con el fin de crear conciencia entre el público en general sobre Iron Man como este personaje y elevarlo al mismo nivel de popularidad que tenía en ese momento otro superhéroe como Spider-Man o como Hulk, por ejemplo. Marvel hasta llevó a cabo estos focus group para conocer la percepción que la gente tenía sobre este personaje y a partir de eso poder desarrollar su plan de comunicación. Y entonces, por fin, en 2006, John Favreau fue contratado para dirigir la película. Y ya sabemos que él es el bueno, él se quedó. Favreau además estaba muy emocionado porque había querido trabajar con el productor de Marvel, Avi Arad, en otra película, después de que ambos trabajaran juntos en Daredevil. Y bueno, llegamos a este maravilloso elenco que solo quiero mencionar. Y al ratito voy a contar un, un par de datos curiosos que tienen que ver con ellos. Obviamente en el protagónico tenemos al queridísimo Robert Downey Jr. como Tony Stark, Iron Man. Terence Howard como el coronel James Rhodes. A Jeff Bridges como Iron Monger. Gwyneth Paltrow como Pepper Potts. Paul Bettany como la voz de Jarvis. John Favreau como Happy Hogan. Clark Gregg como el agente Phil Coulson. Y como recordarán, en la escena postcréditos de esta película aparece Samuel L. Jackson, tiene un cameo breve como Nick Fury. Otros cameos, obviamente, incluyen al grandísimo Stan Lee, que está ahí siendo confundido con Hugh Hefner en una fiesta. Ya lo dije hace ratito, pero quiero recordar algunos puntos fuertes de esta película, ¿no? que es la que arrancó todo este exitosísimo universo cinematográfico de Marvel, que hace unos años celebramos su, su décimo aniversario. Esta primera película de Iron Man nos dejó atónitos y nos dejó con ganas de más. Que es lo importante, ¿no? Hacer una película que funcione por sí sola, pero que abra la posibilidad a otro mundo. Que si no se hace, no nos deja decepcionados. Eso me gusta, ¿no? No te dejan todo abierto y si luego se cancela el proyecto, pues ya te quedaste con una historia abierta, ¿no? Cada, fun cada película funciona por sí sola, pero además conecta con las otras películas. Y así lo empezó a hacer Iron Man. Una película que además... Utiliza el material original de este personaje, de los cómics, pero también opta y se arriesga por meterle cambios al guión en la historia de origen de este personaje para que se adapte mejor a la pantalla grande, que es algo importantísimo. Que tengamos este producto que sabemos que viene de algo que va a estar adaptado, de algo previamente existente, pero también le va a aportar. Y bueno, por último, pero siendo lo más importante de todo para mí, pues es el encanto de Robert Downey Jr. como Iron Man, que nos marcó el corazón que se volvió este personaje y esta interpretación icónica hasta el día que finalmente lo despedimos en Avengers Endgame. Pero bueno, su legado quedará para siempre. Y todo lo que significa este papel para Robert Downey Jr., cómo venía su carrera, la percepción que tenía la gente de él y pues cómo lo salvó y lo sanó de alguna manera. Pero bueno, habiéndoles contado esta rápida historia para más o menos ubicarnos en el contexto en el que sale Iron Man, voy a compartir con ustedes varios datos curiosos. Encontré una infinidad de datos curiosos, o sea, es para tener un podcast de, de siete horas. Así que solo me voy a concentrar en algunos y si al final ustedes quieren compartirme algún otro que sabían por ahí, pues su, sus comentarios saben que siempre son bienvenidos. El director John Favreau quería a Robert Downey Jr. en este papel de Iron Man porque, como él lo explica, es que él sentía que el pasado del actor era adecuado para interpretar este papel. Y esto fue lo que dijo. Los mejores y peores momentos de la vida de Robert Downey Jr. han estado en el ojo público. Robert Downey Jr. tuvo que encontrar un equilibrio interno para superar los obstáculos que iban más allá de su carrera. Y eso, finalmente, es Tony Stark. Robert aporta una profundidad que va más allá de un personaje de cómic que, que pues nada más tiene problemas en la escuela o no puede conseguir a la chica de sus sueños. fabro además, sintió que eh, Robert Downey Jr. podía convertir a Tony Stark en un, y estas son las palabras, en un imbécil agradable que representara un auténtico viaje emocional una vez que se ganara el corazón de la audiencia. Para el papel de Iron Man, John Favreau planeaba elegir a un, a un, a un recién llegado, ¿no? Para este papel protagónico, ya que, pues esas películas, y claro, tiene toda la razón, esas películas no requieren a una estrella. En, en la cara del personaje, ¿por qué? Porque el personaje en sí ya es la estrella, el superhéroe es la estrella, verá Iron Man con su armadura, antes que nada, independientemente de quién está detrás de él, digo, ya sabemos que Robert Downey Jr. es irreemplazable, pero el, el personaje como tal, antes de que la gente conozca al actor, ya es la estrella. El éxito de X-Men y el éxito de Spider-Man, películas de superhéroes que habían salido unos años antes, son piezas que no son impulsadas por estrellas. Y eso obviamente, eh, hablando de dinero y hablando de apuestas y de riesgos, pues tranquiliza a los ejecutivos. Sin embargo, antes de que se preparara el guión de Iron Man, la producción se acercó a Sam Rockwell para interpretar al papel y también leí por ahí que Clive Owen era otro de los candidatos. Rockwell, de hecho, estuvo interesado en su momento, pero fabro cambió su decisión después de la prueba de pantalla de Robert Downey Jr. Y sabemos que Sam Rockwell nos, se fue con las manos vacías porque más tarde interpretaría a Justin Hammer en Iron Man 2. La música de la película fue compuesta por el eh, músico alemán Ramin Djawadi, que para que se den una idea de, del talento de este hombre, además de Iron Man. Él es el compositor de la música de Game of Thrones, esta música icónica, de Westworld, de la serie Prison Break, de Warcraft, de Pacific Rim, eh, de Blade Trinity, entre otros proyectos. Y próximamente, hay que ser pacientes, vamos a escuchar el score que compuso, la música que compuso para The Eternals. Favreau quería que Iron Man fuera creíble mostrando la construcción del traje de, de este personaje en sus tres etapas. Stan Winston, que es un fanático del cómic y bueno, eh, su, con su compañía ya había trabajado con John Favreau en Satura. Ellos construyeron versiones de metal y goma de la armadura. Paul Bettany, me imagino que esto ya lo habrán escuchado, en su momento dijo que no estaba familiarizado con la trama cuando tuvo que grabar la voz de Jarvis. De hecho, dijo que este trabajo en su momento fue el trabajo más fácil de todos para él y pues una ganga, ¿no? Él lo ha descrito como hasta un robo porque dice pues solo tuve que trabajar dos horas, me pagaron pues bastante dinero y pues terminé yéndome de vacaciones con, con mi esposa Jennifer Connelly, ¿no? Así que le fue bastante bien, porque además esto le abrió la puerta al universo cinematográfico de Marvel. Sabemos ahí que aparecerían muchas películas más adelante e incluso iban a requerir su presencia física. Cuando iban a empezar a rodar Iron Man, resulta que el guión no estaba completamente terminado. Porque los realizadores estaban mucho más enfocados en la historia y en la acción, entonces prefirieron tener esas partes mejor desarrolladas que los diálogos. Así que ¿qué pasó? Que obviamente muchas de las líneas, los diálogos de la película, pues fueron improvisados durante la filmación. El director John Favreau reconoció que pues esto hizo que la película se sintiera mucho más natural y algunas escenas fueron filmadas con dos cámaras para estar capturando líneas improvisadas que, que surgieran en el lugar. Jeff Bridges, uno de los actores de la película, dijo que sobre esto al principio se sintió realmente incómodo porque él es un actor al cual le gusta eh, tener el guión listo y ensayarlo para, para la hora de rodar. Entonces, como muchas cosas no estaban listas, pues eso lo, lo, lo hizo sentir incómodo. Pero más adelante, él solito se quitó la presión y dijo, vamos a divertirnos. Iron Man fue nominada a dos premios Oscar, Mejor Edición de Sonido, y mejores efectos visuales. Se filmó una versión alternativa de aquella escena postcréditos que les mencioné anteriormente en donde vemos a Nick Fury en la que dice algo más o menos como como si los accidentes gamma, los insectos radioactivos y los mutantes variados no fueran suficientes. Con esto, haciendo referencia a Hulk, a Spider-Man y a los X-Men, pero esto terminó cortándose por problemas legales con Sony Pictures y con 20th Century Fox, quienes en este momento tenían la propiedad total de los personajes. Jarvis, ¿qué sabemos qué significa en inglés? Just a Rather Very Intelligent System, que se traduce como solo un sistema bastante inteligente, algo así, es un tributo a Edwin Jarvis, el mayordomo de Howard Stark, y cambiaron a este personaje a una inteligencia artificial en un principio para evitar comparaciones con el mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Iron Man es la última película que el experto en efectos especiales Stan Winston completó antes de su muerte. En los cómics, Tony Stark participó y se convirtió en Iron Man en la guerra de Vietnam. Pero en esta película, el origen del personaje, como recordarán, se cambió a Afganistán, ya que el director John Favreau no quería hacer de la película una pieza de época, sino darle un aspecto contemporáneo realista. Ese es el tipo de decisiones. Eh, creativas que se toman para ajustar mejor los personajes o a nuestra época o a la cantidad de dinero que van a tener para la producción eh, sin perder obviamente la esencia del personaje y la historia Rachel McAdams curiosamente fue la primera opción de John Favreau para interpretar a Pepper Potts pero rechazó el papel, aunque más tarde sabemos que aparecería en Doctor Strange muchos años después cuando Pepper Potts descarga un conjunto de archivos secretos, la autorización de un documento aparece como Lebowski. Y recordarán que Jeff Bridges, que está en Iron Man, interpretó también a The Dude en The Big Lebowski. Para algunas de las tomas de la primera encarnación del traje de Iron Man, fue el mismísimo John Favreau quien realizó la, el, el motion capture, la captura de movimiento. El guitarrista de rock, Tom Morello, ayudó a Ramin Yawadi a componer la banda sonora de la película. Y de hecho, Morello tuvo un cameo en la película. Aparece ahí como un guardia de seguridad que es asesinado por eh, Iron Monger. Más o menos en el minuto 58 de la película, el personaje de Jeff Bridges le trae a Tony Stark una pizza de la ciudad de Nueva York en una caja marcada como Race. Race es una famosa cadena de pizzerías en la ciudad de Nueva York y esta marca también aparece en otra película de John Favreau que es el es la pizza recomendada por Santa Claus a justamente al personaje principal. Cuando Robert Downey Jr. estaba realizando un trabajo de captura de movimiento en la película, que es cuando les ponen, pues para describirlo de manera rápida, estos puntitos con esta tecnología que hacen que tú estás actuando y entonces los movimientos de tu cuerpo se están reflejando en la computadora, es esto que hace muchísimo el actor Andy Serkis que hizo con Gollum, que hizo con eh, César, que hizo con King Kong, por ejemplo. Cuando Robert Downey Jr. estaba haciendo esto para todo lo de los efectos visuales, se ponía el casco y las mangas y el, el pecho de la armadura de Iron Man sobre el traje que llevaba de captura de movimiento para justo retratar de manera realista los movimientos de Iron Man y cómo le pesarían todas estas partes que traería puestas. El director John Favreau describió la película como una especie de cruce de películas de suspenso y espionaje independiente, un Superman con matices de las novelas de Tom Clancy, películas de James Bond, Robocop y Batman Begins. El tono de llamada de Rhodes es el tema de Iron Man, del programa de televisión de dibujos animados de la, de la década de 1960. Michael Bay ha dicho que esta es su película favorita de Marvel. Pues no, no, no es que sea un dato muy relevante, pero me, me, me gustó incluirlo. A Robert Downey Jr. se le pagaron 500 mil dólares por la película. Ya para terminar, les comparto que en la taquilla global de las 23 películas que han estrenado el universo cinematográfico de Marvel, porque todavía no podemos contar a Black Widow, Iron Man está en el número 19. Eh, con 585 millones de dólares en total, solamente por encima de Ant-Man, de Thor, de la primera película de Capitán América y de Incredible Hulk. Así es que no es que sea la película más taquillera del universo cinematográfico de Marvel, pero sabemos que tiene otro peso. Es la película que lo inicia todo y además tiene muy buenas críticas. Y pues con eso terminamos este episodio dedicado a la historia de la primera película de Iron Man y datos curiosos de la película. Como ya les dije, hay mucho más que decir. Esto es una breve historia, un breve recorrido sobre todo esto para que se den una idea de todo lo que tuvo que pasar la película de Iron Man y bueno, para dedicarle un episodio de Experimento 626 a esta película como lo haré también con las otras películas del universo cinematográfico de Marvel que como ya les dije, son parte de la compañía de Disney muchísimas gracias por acompañarme nos escuchamos la próxima semana recuerden que cada miércoles hay un nuevo episodio de Experimento 626 y que todos los episodios que han salido los pueden encontrar en las plataformas donde subimos este podcast donde les eh, funcione mejor Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y ya también está en Amazon Music yo soy Diana Su y me despido bye bye